0: Einen schönen guten Abend, ist ein bisschen ungewohnt, die Stuhlreihen kommen immer näher. Wie Marius angekündigt hat, wir beginnen eine neue Predigtreihe, eine, finde ich, sehr, sehr besondere Predigtreihe. Und zwar möchten wir in den nächsten Wochen über das Gebet sprechen. Für mich persönlich ist Gebet eigentlich eines von zwei zentralen Dingen eines Christen. Zum einen das Gebet und zum anderen die Liebe. Wir brauchen diese Dinge in unserem Leben. Ohne die Liebe sind wir ja, ich würde sagen, nicht wirklich errettet. Wir haben Gott nicht wirklich verstanden. Und wenn wir nicht beten, dann haben wir nicht wirklich dieses Verlangen, auch Gott und unsere Beziehung zu Gott zu stärken. Bevor wir zu der Predigt kommen, möchte ich mit einer kurzen Geschichte bzw. mit einem kurzen Erlebnis beginnen. Vor circa zwei Monaten kam ein Freund hier in der Jugend und wir hatten uns schon längere Zeit nicht gesehen gehabt und wir haben danach zusammen hinten geredet und wir haben über ziemlich alltägliche Dinge geredet. Ich hatte ihn gefragt, wie geht's ihm, wie sieht es aus mit der Arbeit und wie geht es ihm persönlich und so weiter. Und ich kam dann zu der Frage, hey, wie sieht es aus? Habt ihr schon eine Gemeinde gefunden? Und er sagte zu mir, es ist nicht so einfach. Wir sind auf der Suche und wir besuchen mehrere Gemeinden, aber es ist nicht so einfach. Natürlich, die perfekte Gemeinde existiert hier nicht. Aber was ist uns wichtig in einer Gemeinde? Und er fragte mich, wenn du ein Außenstehender wärst, würdest du hier in diese Gemeinde gehen? Was ist uns wichtig in einer Gemeinde? Und was, für was ist eine Gemeinde bekannt? Vielleicht die Leute hier in Trossingen als Außenstehende. Wir sind wahrscheinlich bekannt als eine ungarische oder vielleicht rumänische Gemeinde, die eher pfingstlich geprägt ist. Ich weiß, rumänisch und ungarisch verträgt sich nicht so gut. Vielleicht die FECG, bekannt als Russlandsdeutsche Gemeinde oder als Plusgemeinde. Gehen wir mal eher in die qualitative Richtung. Es gibt sehr, sehr viele Gemeinden, die bekannt sind für ihre Anbetung, für ihre Musik und für ihr Lobpreis. Auf der anderen Seite sehen wir auch Gemeinden, die eher bekannt sind für ihr Wort, für das Wort, was gepredigt wird, die einen sehr, sehr wichtigen Fokus haben auf das Wort. Warum erzähle ich diese Geschichte zu diesem Thema? Als ich mich vorbereitet hatte für diese Predigt und dieses Thema, kam mir immer und immer wieder ein Bibelvers in dem Sinn. Dieser Bibelvers steht in Markus Kapitel 11, der Vers 17. Und dort heißt es, und er lehrte und sprach zu ihnen. Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das Haus meines Vaters soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, Jesus geht in den Tempel und er sieht die Händler und alles drumherum und er sieht in dem Tempel, es geht nicht um Gott. Es geht um alles drumherum, aber es geht nicht um Gott. Es geht nicht darum, Gott zu suchen. Ich habe mich auch gefragt, warum verwendet Jesus ausgerechnet diese Wortwahl. Ich meine, wenn ich so diese Situation vorstelle und ich es in meinen Worten gesagt hätte, hätte ich eher gesagt, der Tempel ist ein heiliger Ort. Ein Ort, wo Menschen die Gegenwart Gottes suchen. Ein Ort der Anbetung. Warum sagt Jesus, mit das Haus meines Vaters ist ein Bethaus. Ich glaube, es ist uns ja gar nicht so wirklich bewusst, wie wichtig das Haus Gottes ist. Natürlich, Jesus zitiert hier aus Jesaja 56, aber ich wünsche mir, dass auch wir bekannt sind, dass wir eine Gemeinde sind, die beten. Eine Gemeinde sind, die eine Sehnsucht nach Gott haben. Eine Gemeinde, die die Gegenwart Gottes sucht. Eine Generation, die die Gegenwart Gottes sucht. Ich hatte meine Predigt eigentlich etwas anders geplant gehabt. Ich möchte heute Abend sieben Fragen weitergeben. Ich möchte zu den Basics zurückkehren und sieben Fragen betrachten, die unser Gebet und vielleicht auch unser Gebetsleben hinterfragen. Oder auch in Frage stellen. Und wenn ihr keinen Notizblock habt, ihr dürft auch gerne euer Handy rausnehmen. Und dürft ehrlich sein und diese Fragen persönlich für euch beantworten. Die erste Frage, die ich heute Abend weitergeben möchte oder die ich euch stellen möchte, ist, was ist bzw. was bedeutet Gebet für dich? Ich mag dieses Wort ist nicht, deswegen habe ich lieber das Wort bedeutet hingeschrieben. Was bedeutet Gebet für dich? Gebet ist etwas, wo wir mit Gott reden bzw. kommunizieren können und dürfen. Und es ist nicht so, wie ich es gerade tue, dass sie alle still sitzt und schweigt, sondern es ist eine Kommunika Kommunikation zwischen zwei Individuen. Oftmals stellen wir uns vor, Gebet ist nur, ich rede und Gott hört zu. Aber gerade wenn wir das Alte Testament betrachten, sehen wir, wie persönlich und wie direkt Gott zu uns redet. Wir können zu einem Gott kommen, den wir Vater nennen können. Einen Gott, der die Hände offen hält. Der bereit ist, seine Kinder zu empfangen. Gebet ist etwas, wo wir persönlich sein können. Wir können persönlich zu Gott reden. Wir brauchen keinen Vorsteher, sondern wir können direkt und persönlich zu ihm reden. Wir können ihm danken, wir können ihm unser Leben ausschütten, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Probleme, all das, was uns in unserem Leben beschäftigt. Wir können unsere Herzen vor ihm ausschütten. Wir können ihm wirklich alles sagen. Gebet ist aber auch ein Ort der Ruhe. Wir können still werden vor Gott. All die Dinge, die in unserem Umfeld geschehen, auf die Seite lassen, und alleine uns auf Gott fokussieren. Gebet ist auch ein Ort, wo wir Kraft empfangen. Frieden, Glauben, Hoffnung. Wir können sagen, Gebet ist eine lebendige Quelle. in dem jeder Einzelne von uns gestärkt und ermutigt wird. Ich möchte dort einen Psalmausschnitt vorlesen aus Psalm 62, Vers 8, und dort heißt es, nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Im Gebet dürfen wir auftanken. Wenn es uns schlecht geht, wir werden ermutigt, wir werden gestärkt. Ich möchte zu der zweiten Frage kommen. Meine zweite Frage ist, wann betest du? Beziehungsweise hast du tägliche Gebetszeiten? Ich habe einigen von der Jugend diese sieben Fragen gestellt gehabt und von jedem Einzelnen wurde ich so unglaublich ermutigt, weil es mich selbst erbaut hatte. Weil ich gesehen hatte, diese Personen nehmen es ernst mit Gott. Und sie haben ein Verlangen, Gott zu suchen. Diese Frage ist sehr, sehr spannend. Und sie ist auch sehr, sehr persönlich. Und diese Frage zeigt auch, wie es wirklich mit unserer Beziehung zu Gott aussieht. Denn wenn ich persönlich so nachdenke, ich persönlich hätte viel, viel mehr Möglichkeiten, meine Zeit zu nutzen, Möglichkeiten zu nutzen, um ins Gebet zu gehen. Und ich denke, das trifft nicht nur auf mich zu. Ich denke, jeder von uns hat Momente, in denen er betet. Der eine oder andere vielleicht morgens, früh, wenn er aufsteht. Ich persönlich bete sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne im Auto. Gerade wenn ich zur Arbeit fahre, um auch so ein bisschen meine Zeit zu nutzen. Vielleicht mittags standardmäßig beim Essen oder vor dem Essen oder abends, wenn wir schlafen gehen, vielleicht aber auch nur in der Gemeinde. Aber ich möchte jeden Einzelnen von euch ermutigen, tägliche Gebetszeiten zu haben, tägliche Gebetszeiten zu nutzen, ich meine, es muss nicht lange sein. Jeder von uns kann sich selbst seine Zeit geben, sei es fünf Minuten, zehn Minuten, solange es ehrlich vor Gott ist. Nicht aus irgendeinem Zwang heraus, weil wir es tun müssen, weil wir es abhaken wollen, damit wir kein schlechtes Gewissen haben, Wir können täglich auftanken. Und ich habe immer wieder dieses Bild vor Augen, wie ein Tank immer und immer leerer wird. Und genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir unsere Beziehung zu ihm nicht stärken, wenn wir nicht mit ihm reden, wenn unser Verlangen zu Gott abschwächt, dann wird unser Tank immer und immer leerer. Bis der Tag vielleicht kommt, an dem unsere Leidenschaft und unser Feuer und unsere Beziehung zu Gott vielleicht irgendwann mal erlischt. Genau deswegen ist es so wichtig, tägliche Zeiten mit Gott zu haben, wo wir die Nähe Gottes suchen können und gestärkt und ermutigt durch den Alltag gehen können. Ich denke aber, was auch besonders ist, wir haben diese Spontanität. Wir können Gott suchen im Gebet zu jedem beliebigen Zeitpunkt. In unserem Alltag, wenn wir in der Schule sind, auf der Arbeit Wir haben diese Möglichkeit und diese Chance. Psalm 86, Vers 3, dort heißt es, Sei mir gnädig, o oh Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. Wir dürfen zu Gott alle Zeit rufen. Wir haben keinen Gott, der abends schläft und wir können nur zu bestimmten Zeiten zu Gott kommen. Sondern Gott hat ein offenes Ohr, jede Sekunde, alle Zeit. Ich möchte zu der dritten Frage kommen. Meine dritte Frage ist, wo betest du? Gibt es bestimmte Orte oder Versammlungen, wo du betest? Oder wo für dich Gebet als wichtig erscheint? Gibt es Orte, an denen du gezielt betest? Auch hier ist es etwas ganz Besonderes, denn wir können an jedem Ort zu Gott beten. Auf der Arbeit, in der Schule, die produktivsten Dinge kommen in der Dusche, in unserem Zimmer, in der Gemeinde natürlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Evangelien durchlese, dann wundert mich immer eins. Und zwar Jesus und das Gebet. Sicherlich, wir lesen, wie Jesus Menschen geheilt hat und sich auch für diese Menschen gebetet hat. Wir lesen davon, wie Jesus das Brot segnet und es vermehrt. Aber wir lesen so unglaublich wenig über Jesus und das Gebet. Wir sehen, dass Jesus sich immer und immer wieder zurückzieht. Gerade wenn große Ereignisse und große Herausforderungen kommen, nimmt er sich die Zeit und trennt sich von seinen Jüngern. Was haben diese sich wohl gedacht? Er nutzt diese Zeit und er sucht die Gegenwart Gottes. Wir sehen es zum Beispiel im Garten Gethsemane. Wie Jesus diese Zeit nutzt, um Gott im Gebet zu suchen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Unser Zimmer ist ein sehr schöner Ort. Wir fühlen uns in unserem Zimmer sehr wohl. Wir verbringen die meiste Zeit dort und wenn wir ehrlich sind in unserem Zimmer, sind wir auch am ehrlichsten. Niemand sieht uns, wir machen, was wir wollen, worauf wir Lust haben. Wir können in unserem Zimmer wirklich ehrlich, so wie wir sind, vor Gott kommen. Und auch ganz persönlich zu Gott kommen. Aber wir müssen hier auch unterscheiden. Wir können beten im Privaten für unsere persönliche Beziehung zu Gott. Aber genauso können, sollen und müssen wir auch in der Gemeinde beten. Wenn wir in die Anbetung gehen, ins Lob als eine Gemeinde, als eine Einheit, Gott suchen, Gott anbeten, Fürbitte tun, Als ein Leib für Krankheiten beten, für Menschen, denen es schlecht geht. Und uns gegenseitig ermutigen im Gebet. Uns gegenseitig stärken. Und uns gegenseitig aufbauen. Das ist ein sehr besonderer Ort, wo wir als ein Leib uns stärken können. Wo wir gemeinsam die Gegenwart Gottes suchen können. Ich möchte zu der vierten Frage kommen. Meiner Meinung nach ist es die interessanteste Frage von allen. Wie betet man auf die richtige Art mit dem richtigen Herzen? Was ist der Schlüssel für ein wirksames Gebet? Was ist im Gebet wichtig und richtig? Das Wichtigste im Gebet ist unsere Einstellung. Wie wir vor Gott kommen. Ehrfürchtig, demütig, standhaft. Ehrlich, authentisch, ich könnte noch so viele weitere Adjektive aufzählen. Mit welcher Art und Weise, mit welcher Einstellung gehen wir ins Gebet? Jakobus 5, Vers 16, dort heißt es, es, Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Gerade den zweiten Teil hören wir sehr, sehr gerne. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und sehr oft lassen wir diesen ersten Teil aus. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wer gibt gerne zu, welche Fehler, welche Übertretungen, welche Sünden, welche Geheimnisse, Verbrechungen er getan hat aber genau das erwartet gott von uns dass wir ehrlich sind wenn wir das vater unser anschauen dann heißt es dein wille geschehe dein wille geschehe gott und es sollte unser tägliches Gebet sein, dass Gottes Wille geschieht. Gebet ist keine Wunschliste, wo wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich brauche das, Gott, ich hätte gerne jenes, könntest du bitte? Ich erinnere mich an eine Geschichte. Wo ein Junge gebetet hat, Herr, schenke mir ein Fahrrad. Schenke mir ein Fahrrad. Und Zeit verging nichts passiert. Und schlussendlich betete er, Herr, schenke mir ein Fahrrad, aber ich weiß, du handelst nicht so. Deswegen habe ich eins geklaut und habe um Vergebung gebeten. Diese Geschichte ist einerseits sehr witzig, aber wenn wir überlegen, es ist andererseits sehr traurig. Denn sie zeigt uns, wie wenig Glauben und wie wenig Vertrauen wir haben, dass Gott unsere Gebete sieht und erhört. Ich meine, für diesen Jungen war es einfach dieses Gebet zu beten, Herr, vergib mir. Und sehr oft gehen wir auch wirklich sehr leichtsinnig mit diesen Worten um. Wir würden Berge versetzen, wenn wir glauben und vertrauen würden in unseren Gebeten. Wie viel würde Gott in dieser Welt tun, wenn wir glauben und vertrauen würden. Jakobus 5, Vers 17 lesen wir: Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land.
1: Und er betete
0: wiederum, Vers 18, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wenn wir uns diese Geschichte genauer anschauen, es regnet dreieinhalb Jahre nicht. Eine sehr, sehr lange Zeit. Und Elia fängt an zu beten. Es solle regnen. Und er betet und er schickt einen Diener und der Diener sieht keine Wolke. Und er betet wieder und wieder sieht er nichts. Schlussendlich betet Elia nochmal und der Diener, er sieht von weitem eine kleine Wolke. Dieser kleine Hoffnungsschimmer. Zu glauben und zu vertrauen, Gott wird wirken. Gott wird handeln. Und wir lesen, schlussendlich hat es auch geregnet. Richtig zu beten bedeutet auch, keine großen Worte. Keine Floskeln zu benutzen, die wir von anderen Menschen gehört haben. Oder Gebete zu beten, die vielleicht auch hier in der Bibel stehen. Ja, sie dienen uns als Beispiel. Ich meine, David hat so viele Psalmen geschrieben, in denen er persönliche Erlebnisse mit Gott niedergeschrieben hat. Aber viel, viel interessanter und viel, viel wertvoller ist doch, was du persönlich mit Gott erlebt hast. Uns, uns daran zu erinnern, was, was Gott in meinem Leben getan hat, in deinem Leben. Denn darin sehen wir, dass Gott lebendig ist und wirklich gewirkt hat in unserem Leben. Was uns auch hindern könnte, sind unsere Gefühle. Unsere Gefühle können so oft trügen. Vielleicht gehen wir ins Gebet und wir weinen, und wir freuen uns und nichts geschieht. Wir denken uns, warum Gott? Ich habe einen Psalm gefunden und ich fand diesen Psalm so stark. Er steht in Psalm 51, Vers 19. Dort heißt es, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, O oh Gott, nicht verachten. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Lasst uns dies zu Herzen nehmen, wenn wir ins Gebet gehen, ehrlich, demütig vor Gott, unserem Vater, zu treten. Ich möchte zu der fünften Frage kommen. Die fünfte Frage lautet, warum betest du? In welchen Stellenwert hat Gebet für dich. Warum betest du? Ich meine, hier in der Gemeinde könnten wir sagen, alle beten, deswegen bete ich auch. Aber warum betest du zu Hause oder im Privaten, im Alltag? Gebet ist das Wichtigste in unserem Alltag. Für uns als Christen, weil es die Voraussetzung ist, dass wir eine lebendige und ehrliche Beziehung zu Gott haben. Wenn wir nicht beten, dann wird unsere Beziehung zu Gott schwächer. Damit wirkt es sich auch auf, auf unser Handeln, unser Tun, unsere Gedanken und wir werden schwach. Gebet ist etwas, wo wir verändert werden. Wo Gott uns verändert. Wo Gott uns auf unsere Fehler aufmerksam macht. Psalm 86, Vers 11 heißt es, Weise mir Herr deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Weise mir Herr deinen Weg. Zeige mir Herr, was dein Wille ist in meinem Leben. Gebet ist auch etwas, wo wir Gott besser kennenlernen dürfen, verstehen können, wo wir von Gott lernen können. Wir haben es schon vorhin gehört gehabt, Gebet ist die Quelle unserer Kraft. Es ist die Sache, wo wir gestärkt und ermutigt werden. Wo wir getröstet werden, ermutigt werden von Gott selbst. Und ich kann mich so gut daran erinnern, was Joe letzte Woche gesagt hat. Dieses eine Zitat, es kommt von Johannes Hartl. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Wie wahr diese Worte sind. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ich möchte zu der sechsten Frage kommen. Für was betest du? Gibt es bestimmte Dinge, für die du betest? Und diese Frage kann sich auch jeder persönlich fragen. Was sind die Dinge, für die du persönlich betest? Gebet ist etwas, was sich nicht um uns dreht sondern Gebet dreht sich allein um Gott. Dass Gottes Wille geschieht. Ja, wir beten für Heilung, dass Menschen errettet werden und manchmal verstehen wir nicht, warum Gott nicht handelt, warum wir nicht sehen. Aber wir müssen und sollen vertrauen, dass es der Wille Gottes ist und dass der Wille Gottes Geschieht. Ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben, die, wenn wir ins Gebet gehen, für die wir immer und wieder beten sollen und müssen, eigentlich. An erster Stelle, dass Gott angebetet wird. Dass wir Gott anbeten. dass wir den Namen Gottes verherrlichten, dass wir sehen und verstehen, was Gott auch für uns am Kreuz getan hat. Dass wir diese Tatsache nicht unter den Teppich kehren, sondern uns täglich daran erinnern, welche Liebe und welche Gnade uns Gott geschenkt hat. Genauso sollten wir uns auch daran erinnern, dass Gott uns vergibt. Gerade in jedem Alltag, in dem wir leben, geschehen so viele Dinge. Und allein die Gnade ist es, die uns rettet. Nicht unsere Taten, nicht unsere Worte, nicht unsere Handlungen. Es ist die Gnade Gottes. Und diesbezüglich auch, dass Gott uns verändert. Dass Gott uns formt, mehr und mehr in seinem Ebenbild und dass wir ein lebendiges Zeugnis sind, dass wir die Liebe Gottes weitergeben und die Botschaft Christi verkündigen. Johannes 14, die Verse 13 bis 14 heißt es, und alles, was ihr beten werdet in meinem Namen, das will ich tun damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Damit der Vater verherrlicht wird. Wenn unsere Gebete in Erfüllung gehen, dann ist es ein Zeugnis für Gott. Es zeigt, dass Gott gehandelt und gewirkt hat. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir eine Geschichte, wo ein, ein junger, kranker Mann vor Jesus gestellt wird und die Pharisäer fragen, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern. Und oftmals, wir verstehen nicht, warum Krankheiten, Leid und Nöte auf dieser Welt geschehen. Gerade auch, wenn wir die Geschichte von Hiob anschauen. Aber Jesus sagt, damit sich der Vater verherrlicht. Damit Gott verherrlicht wird. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen und das Lobpreisteam kann langsam gerne nach vorne kommen. Mein letzter Punkt ist, was hindert uns an einem wirksamen Gebetsleben? Was hindert uns daran, dass unser Gebet in Erfüllung geht? Was hindert uns daran, dass unser Gebet wirksam ist. Wir könnten diese Frage ganz einfach beantworten. Es ist die Sünde. Es ist die Sünde, die, die ein wirksames Gebet tötet. Falsche Absichten, böse, unreine Gedanken. Vielleicht aber auch so wie der kleine Junge, indem wir keinen Raum für den Glauben und dem Wirken Gottes geben. Weil wir es vielleicht lieber in unserer eigenen Art und Weise tun möchten. Vielleicht auch, weil wir die Dinge aufschieben. Ja, heute war ein anstrengender Tag. Neun Stunden gearbeitet, zwei Stunden Fahrt es ist schon spät abends, ich bete morgen. Und das Morgen wird zu übermorgen, das Übermorgen wird zur nächsten Woche und die nächste Woche geschieht niemals. Wir denken, wir sind zu beschäftigt. Aber hier noch einmal diese Frage, was wirklich wichtig ist, was dieser Schlüssel zum Gebet ist. Dass wir wirklich ehrlich und demütig und offen vor Gott kommen. Oftmals verstehen wir nicht, dass das Gebet eigentlich die größte Waffe für uns als Christen ist was wir eigentlich alles anstellen könnten mit unserem Gebet. Welche Kraft eigentlich das Gebet hat. Ihr könnt gerne aufstehen und ich möchte mit einem Punkt schließen. Ich habe diese Woche so ein bisschen meine Bildergalerie durchgeschaut gehabt und ich habe ein Bild gefunden gehabt, ich folge auf Instagram einem Typen, der auch immer und immer wieder Fragen reinstellt. Und er wurde gefragt, welcher Vers bzw. welche Bibelstelle war in dieser Zeit der Einflussreichste in deinem Leben? Diese Frage wurde im Dezember 2020 gestellt. Da kam langsam wieder diese zweite Corona-Welle. Und er sagte, der Vers, der mich am meisten angesprochen hat, ist Matthäus 15, die Verse 8 bis 9. Und er er sagte, ich sehe, wie diese Verse Tag für Tag Realität werden. Ich sehe, wie es Wirklichkeit ist. In Matthäus 15, die Verse 8 bis 9, dort heißt es, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Diese Worte sind sehr hart. Gerade wenn wir lesen, vergeblich verehren sie mich. Genau deswegen ist es so wichtig, dass wir prüfen, mit welcher Einstellung gehen wir ins Gebet. Warum suchen wir die Gegenwart Gottes? Welche Intuition habe ich, in die Gemeinde zu gehen? Ich denke, jeder von uns kann sich Gedanken darüber machen, über die Fragen, die wir heute Abend gehört haben. Jeder von uns kann persönlich reflektieren, wie es in seinem Leben aussieht. Wie es wirklich mit ihm und im Gebet steht. Ob wir verändert werden müssen in mancherlei Dingen, ob unsere Sichtweise angepasst werden muss. Diese Predigtreihe über das Gebet, es sollte auch nicht nur ein Vortrag sein, etwas, eine Predigt, die wir hören, sondern das Gebet, es muss Realität werden in unserem Leben. Es muss sichtbar in unserem Leben sein. So lasst uns persönlich prüfen in dieser Zeit. Lasst uns hineinschauen in unserem Herzen und sehen, wie sieht es aus? Gott vergibt mir, wenn ich Unrecht getan hatte, wenn ich falsche Ansichten hatte. Vergib mir, aber verändere du mich in deiner Gnade. So lasst uns ins Gebet gehen, wenn ihr es auf dem Herzen habt und wir werden danach noch ein Lied singen. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir frei vor dir kommen können und dass wir unsere Herzen vor dir ausschütten dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, Herr, für mich persönlich, Herr, prüfe du mein Herz, Herr, und wasche du mich rein. Herr, reinige du mich, Herr, und lass mich neu und mehr und mehr verstehen, Herr, wie wichtig das Gebet ist. Herr, dass wir gestärkt werden durch dich, dass wir auftanken dürfen, Herr, in dir, dass wir ehrlich und mit einer richtigen Haltung zu dir kommen. Herr, Herr erinnere du mich Herr, und uns Herr, jeden Tag daran, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du das Gebet eines Gerechten siehst. Herr dass für dich nichts unmöglich ist. Danke dir dafür, dass wir uns ausstrecken dürfen. Er segnet uns, Herr, als deine Kinder. Spreche du, Herr, in den Herzen hinein. Gebe du Antworten. Menschen, die Antworten brauchen. Dass es kein Monolog ist, Herr, sondern dass du, Herr, zu ihnen persönlich redest. Klar und eindeutig. Ich danke dir dafür, Herr, dass du wirkst, Herr, in, unserem, in unserer Schwachheit. Danke dir dafür, Herr, und wir wollen dich anbeten, Herr. Wir wollen nicht vergessen, Herr, dass du ein heiliger, ein treuer und gerechter Gott bist. Danke dir dafür,